0: Je m'appelle Andréane Dufour-Bouchard. Je suis nutritionniste et chef de projet pour l'organisme d'expertise sur l'image corporelle équilibre. Bienvenue au 9 neuvième épisode du balado Au-delà du miroir, réflexion sur l'image corporelle. Aujourd'hui, on va parler de violence et d'intimidation en lien avec le poids chez les jeunes. On sait que le poids, c'est une des premières causes d'intimidation à l'école. Évidemment, toutes les formes d'intimidation ont des conséquences importantes sur la santé et sur le bien-être des jeunes. C'est important de toujours intervenir Autant auprès de la personne qui est intimidée qu'auprès des personnes qui intimident et même aussi auprès des témoins. Ce n'est pas toujours évident de savoir quoi faire parce que c'est un sujet qui est bien délicat. On va discuter de tout ça aujourd'hui avec nos invités pour mieux comprendre comment intervenir adéquatement dans différentes situations. Il les présente sans plus attendre Annie Aimé, psychologue et professeure au département de psychoéducation et de psychologie de l'Université du Québec en Outaouais et Marie-Josée Talbot, agente de soutien régional au dossier climat scolaire, violence et intimidation dans la région d'Estrie. De Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. D'abord, j'aimerais ça qu'on discute un peu de votre parcours. Est-ce que vous voudriez me parler un petit peu de vous, de votre expérience, de ce qui vous a amené à vous intéresser à la violence et à l'intimidation en lien avec le poids chez les jeunes?
1: OK, mais je peux peut-être commencer... Moi, dans le fond, ça débute là avec mes études doctorales où j'ai commencé à travailler sur le poids, l'alimentation, les troubles des conditions alimentaires. Et au fil du temps, au fil de l'expérience clinique, au fil des recherches, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu remarquer que les insatisfactions corporelles étaient là très tôt hein, chez des chez adultes qui rapportaient qu'ils avaient commencé, par exemple, leur première diète à 8 ans, qu'ils avaient commencé à se préoccuper de leur image corporelle encore plus tôt. Puis, bon, la recherche confirmait aussi que c'était bien le cas. Il y avait aussi euh, quand même beaucoup de honte qui m'était rapportée souvent en lien avec euh, l'apparence ou avec un poids plus élevé. Euh, fait que tout ça a amené l'idée euh, qu'il fallait absolument agir en prévention. Mm -hmm. Alors, au lieu d'agir chez l'adulte, il fallait aller à un âge antérieur, là, aller chez les jeunes, aller chez les enfants. C'est ce qui fait que euh, ça l'a amené graduellement vers euh, toute la notion d'intimidation, de stigmatisation en lien avec le poids chez les jeunes.
2: Et toi, Marie-Josée mais Pour ma part, je suis psycho-éducatrice. J'ai débuté ma carrière en centre jeunesse, puis ensuite dans les écoles primaires et secondaires de ma région. Euh, depuis 15 ans maintenant, j'accompagne les centres de services scolaires et commissions scolaires de l'Estrie dans la mise en place d'actions qui sont reconnues efficaces dans le but de créer des environnements qui sont sains, sécuritaires, inclusifs, bienveillants, puis par le fait même, ben, tenter de réduire le plus possible la violence et l'intimidation. Donc, la violence à l'égard du poids, c'est un sujet pour ma part, qui me préoccupe vraiment, parce que je constate que c'est encore très présent dans nos écoles. Il y a beaucoup d'élèves qui en souffrent. Euh, il y a aussi beaucoup d'adultes qui sont peu outillés ou qui se sentent peu outillés pour intervenir. Donc, à mon avis, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un petit peu plus de prévention, euh, de sensibilisation, autant auprès des élèves que des adultes, puis euh, dès le primaire. Mm – -hmm. ouais, ouais. Je pense qu'on va être en bonne compagnie entre vos mains pour discuter de ce sujet-là aujourd'hui.
0: Euh, dans le fond, euh, question de parler un peu le même langage. Avant de commencer, j'aimerais ça qu'on prenne le, un moment aussi pour définir différents termes qu'on peut parfois entendre, peut-être confondre. On parle depuis le début de l'épisode de violence et d'intimidation. Des fois, on entend aussi parler de stigmatisation, de discrimination. Est-ce que tout ça, ça fait partie de la problématique de l'intimidation
2: Bien, en fait, je pense que c'est important effectivement de définir les termes. Si on parle d'intimidation, c'est qu'on en entend beaucoup parler dans les médias euh, et à l'école. Bon, c'est un terme qui revient vraiment souvent, mais il n'y a pas juste de l'intimidation, il y a surtout beaucoup de conflits aussi, puis il y a de la violence, différents types de violence. Donc, quand on parle d'intimidation, on parle quand même de critères bien précis. Donc, il doit avoir un, un caractère répétitif. On va parler d'un rapport de force aussi entre les élèves, d'un sentiment de détresse chez l'élève qui subit. Et euh, évidemment, bien, tout ça, ce qui est important à tenir, c'est que, que ce soit un conflit, que ce soit de la violence ou de l'intimidation, l'adulte se doit d'intervenir. Mm.
1: Puis moi, j'aimerais rajouter, là, tu parlais de, de stigmatisation. En fait, la stigmatisation, c'est comme un terme un peu parapluie, en ce sens que ça... Englobe des pensées, des préjugés qui vont être le volet un peu plus cognitif là, de la stigmatisation, puis aussi des comportements. Donc, l'intimidation, si on veut la violence ou la discrimination, sont plus associés à des comportements. Donc, mm. et, et ça va être les manifestations, finalement, comportementales mm. de la stigmatisation. Donc, tous les préjugés qu'on a vont s'activer à travers nos comportements.
0: Je comprends. Merci pour ces définitions bien éclairantes. Je disais en introduction que le poids, c'est la première cause d'intimidation en milieu scolaire. Il y a un sondage web qui a été mené par Équilibre en 2017 auprès de 145 membres du personnel scolaire et qui rapporte que 91 ont déjà été témoins ou se sont fait parler d'au moins un acte de violence et d'intimidation en lien avec le poids par des élèves de l'école au cours de la dernière année. Annie, tu toi, as toi-même fait une étude aussi pour documenter la problématique au secondaire. Est-ce que tu pourrais nous en parler?
1: Oui, en fait, c'est des. Euh, en 2014, on avait euh, des données là auprès de jeunes de 14 à 18 ans. Et ce qui était ressorti, c'est que c'est des pourcentages similaires là, à ce que ce que tu amènes. Donc, on avait 90 des jeunes qui déclaraient déj avoir déjà été témoins de comportements de stigmatisation envers euh, quelqu'un là en lien avec euh, son poids. Donc, qui avait observé soit un ami, soit un autre jeune de leur... Euh, de leur de leur entourage qui avait été victime. Euh, il y en avait 34 aussi qui disaient avoir personnellement euh, subi de type de comportement de intimidation. Euh, on, là, on on parle du secondaire mais je sais pas je me dis c'est peut-être intéressant de parler aussi du primaire. Mm -hmm. euh, il y a eu un, un autre un sondage ou questionnaire qui a été fait auprès de 1500 parents avec l'association la, pour la santé publique du Québec. Euh, et euh, au sein de lequel on trouvait, puis, auquel j'avais participé aussi, au sein de lequel on avait retrouvé que deux parents sur cinq rapportaient qu'un enfant ou euh, un de ses enfants ou plusieurs de ses enfants avaient été intimidés à cause de son poids pendant la dernière année. Et beaucoup. Oui, ben, c'est ça nous montre juste qu'il y en a nos secondaire, il mm -hmm. y en a nos primaire, les jeunes sont à risque.
0: C'est préoccupant justement parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont touchés de près ou de loin par l'intimidation. On sait que ce n'est pas sans conséquences. Marie-Josée, est-ce que tu pourrais nous parler des conséquences de l'intimidation de façon générale?
2: Les conséquences, en fait, peuvent être assez nombreuses, tant sur le plan mental que physique. Donc, ce qu'on voit souvent chez les élèves qui sont victimes, c'est de l'anxiété, de la tristesse, des troubles du sommeil, de l'isolement, des difficultés de concentration, perte de motivation, des échecs scolaires, du désespoir, pour ne nommer que celle-là. Donc, évidemment, tout ça peut avoir un gros impact sur la réussite éducative des élèves. Vraiment, puis ça peut être des signes peut-être qu'ils peuvent nous mettre la puce à l'oreille
0: comme parents pour se dire « Ah, oh, peut-être que mon enfant vit certaines situations hein, par ces manifestations-là, j'imagine. »
1: Absolument. Puis, tu sais, quand il est question de poids, d'intimidation en lien avec le poids, là, particulièrement, on va avoir des conséquences qui vont se ressembler. C'est-à-dire qu'on va encore parler d'anxiété, on va parler d'isolement, comme comme l'a dit Marie-Josée, on va parler de symptômes dépressifs qui peuvent apparaître aussi. On a quand même, dans différentes études, aussi remarqué qu'il y avait une incidence sur la performance scolaire quand on est intimidé par rapport à son poids. Je trouve que c'est quand même important. Ce qu'on a pu remarquer, par exemple, c'est que certains élèves vont, dire, vont, vont sentir que leur enseignant ou leur enseignante est peut-être moins intéressés à eux-mêmes puis à leur performance scolaire de par leur apparence. Euh, ensuite de ça, on a des jeunes qui refusent d'aller à l'école pour éviter de se faire intimider par rapport à leur poids. On trouverait ça dans l'intimidation aussi. Là, mais Donc, ils veulent pas aller à l'école. Puis, en plus de ne pas vouloir aller à l'école, ils essaient d'éviter les cours d'éducation physique, mm -hmm. de trouver des raisons, pour pas aller en éducation physique si on veut, euh, puis d'éviter toute pratique sportive. Là. Il y a quand même un certain pourcentage de jeunes aussi qui veulent finalement éviter toute pratique sportive pour pas être exposés, pour que leur corps soit exposé lorsqu'ils... Um, Lorsqu'ils lorsqu'ils font de l'activité euh, ou lorsqu'ils ont à se vêtir aussi d'une manière particulière, ça expose plus leur corps, donc ils se mettent à éviter ça. Ce qu'on remarque aussi, c'est que chez les élèves qui sont font par rapport au poids, on penserait qu'ils se mettraient euh, au régime, ce qui est souvent le cas. Donc, ils vont souvent vouloir modifier leur comportement alimentaire, se mettre à faire plus d'activités physiques. On peut retrouver ça également. Donc, euh, même s'ils évitent à l'école, ils peuvent en faire plus euh, ailleurs. Euh, ou encore en faire plus à l'école aussi, là, toutes les, les, les possibilités sont, sont là. Euh, mais ce qu'on voit donc, c'est des comportements là, problématiques, si on veut. Il y en a qui vont se mettre à jeûner euh, et ça, ça peut conduire vers un trouble alimentaire. Puis ce que je voulais dire aussi tantôt, c'est que euh, non seulement on croirait qu'en adoptant ces comportements-là, les jeunes perdrait du poids, mais en fait, ce qu'on observe, c'est l'inverse, c'est que on, on a des augmentations, des gains de poids chez les jeunes qui se font intimider en lien avec leur poids. Fait que ça, c'est une conséquence quand même importante. Hein. Mm -hmm. t'sais, on se dit que ça marche pas là, finalement. Si l'idée d'intimider, c'est d'amener le jeune à perdre du poids, c'est pas ça qui qui fonctionne. Au contraire, t'sais, ça provoque beaucoup d'états émotionnels qui vont, euh, des fois, peut-être être même gérés par la nourriture.
0: Puis on sait déjà tellement que le poids, c'est une préoccupation importante dans la société en général, mais encore plus à l'adolescence la, où le corps se transforme. Donc, c'est pas des moyens qui vont être des moyens simples de contrôler notre poids, qu'on se fasse intimider ou non. fait que c'est encore plus une période de vulnérabilité à l'adolescence, je pense,
1: à ce niveau-là là, en plus. Absolument.
0: Pourquoi est-ce qu'il y a autant de violence et d'intimidation justement à l'égard du poids, selon toi
1: mais – En fait, c'est que le poids est considéré comme étant modifiable. Hein? J'allais dire, on sait toutes, là, mais pas, on n'y croit pas nécessairement. Là, ici, en tout cas, on n'y croit pas. Mais euh, que pour perdre du poids, il faut euh, changer notre alimentation, il hein? faut manger moins, puis il faut faire plus d'activités sportives ou d'activités physiques. Que, comme on pense que c'est modifiable, bien, ça veut dire que c'est la responsabilité du jeune ou encore c'est la responsabilité de ses parents s'il y a ce poids-là. Hein, on oublie le fait qu'il y a comme toute une composante génétique aussi là euh, et que on est un peu prédéterminé à avoir un certain poids. Euh, et surtout si on est une personne qui a pas de difficulté au niveau de son poids, tu sais, qui, qui est comme euh, un, quelqu'un qui a une alimentation intuitive ou quelqu'un qui est, est mince de façon naturelle, cette personne-là va avoir encore plus de difficultés des fois à comprendre qu'est-ce que c'est pour quelqu'un, pour une autre personne qui elle n'est pas une mince naturelle. Parce que ça semble tellement évident pour cette personne-là que tu sais, tu as juste à faire ta vie finalement, <rire> puis faire un petit peu attention peut-être, puis ça va bien aller. Mais ce n'est pas le cas là, pour les personnes qui ont un poids plus élevé. Et euh, donc, ça, c'est un élément très, très important. On veut travailler sur cette notion de contrôlabilité. Ce mm -hmm. n'est pas vrai que c'est contrôlable un poids. Et il euh, y a tout l'élément aussi, l'élément, pardon, de la visibilité. Donc, évidemment, c'est assez facile à voir le poids. Hein? Le, on regarde la personne et on a une idée est-ce que cette personne-là présente un poids plus élevé un poids plus bas est-ce que c'est tu sais, comme c'est assez facile à, à observer donc toute cette visibilité-là rend le poids euh, un motif d'intimidation assez, assez facile à adopter. Mm -hmm.
0: Autant en personne qu'en ligne. Hein. On sait qu'il y a des commentaires à l'égard du poids partout puis c'est vraiment mm -hmm. quelque chose qu'on doit déconstruire, qu'on doit essayer de commenter autrement. T'sais, souvent, la valorisation de l'apparence, ça fait partie aussi de notre société. La culture des diètes, la grossophobie, on a fait une campagne justement sur le sujet pour amener un peu à déconstruire toutes sortes de croyances comme tu disais, qu'on a le contrôle sur notre poids ou que si on n'a pas tel poids, on n'est pas en santé automatiquement ou l'inverse, que nos habitudes de vie vont automatiquement qui m'a influencé notre poids. Donc, il y a beaucoup de, de pis, croyances à déconstruire. Tu sais, ce que
1: amènes là, c'est pour moi, ça ramène à la notion de stigmatisation qu'on a parlé au début. T'sais, quand on parle de stigmatisation, il y a toujours le « nous, eux hein? ». Il y a ceux qui ont réussi puis ceux qui n'ont pas réussi. Puis, ceux qui ont un poids plus élevé, d'habitude, sont catégorisés mm -hmm. comme dans ceux qui n'ont pas bien réussi mm -hmm. sur ce test. – cet élément-là. Et c'est comme si ça donne une une licence pour être méchant, des fois. là Puis, effectivement, c'est pas des comportements appropriés là, que de, de discriminer ou de, de s'attaquer aux personnes qui ont un poids différent.
0: Ou des fois, ça part d'une bonne intention, mais il faut comprendre que même si l'intention est bonne, l'impact peut être négatif quand même. Puis que finalement, il y a une manière d'aborder ce sujet-là pour pas nuire, puis finalement causer tous les effets dont tu parlais tantôt, de se mettre au régime, de se surentraîner de développer une relation négative avec le corps. On dirait qu'on réalise pas toujours non plus à quel point c'est des effets qui peuvent être dommageables à long terme pour la santé physique, la santé mentale, parce que les enfants vont grandir comme ça, vont retransmettre ça. C'est comme une boucle un peu sans fin, finalement, souvent.
1: Mmh, bon point.
0: Quand euh, on voit le portrait dans les écoles, justement, euh, dont on a parlé tout à l'heure, considérant tous les impacts négatifs de la violence et de l'intimidation à l'égard du poids, ça donne vraiment envie de savoir quoi faire et comment intervenir dans ces situations-là. Et peut-être même de voir, est-ce qu'on peut prévenir ça? Justement, c'est de ça qu'on va parler euh, dans les prochaines minutes. Euh, mais en plus d'intervenir, justement, c'est important de savoir reconnaître les jeunes qui subissent l'intimidation pour pouvoir les aider. Des fois, les jeunes peuvent être mal à l'aise d'en parler, peuvent avoir peur des représailles si jamais ils dénoncent un, un autre élève qui les intimide. Donc, Marie-Josée, ça peut être quoi les signes qui nous mettraient la puce à l'oreille? On en a parlé un petit peu tantôt, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments euh, qu'on qu pourrait euh, avoir en tête
2: là, comme parents ou comme intervenants? Euh, ben oui, des fois, c'est pas toujours facile de percevoir les signes d'un élève qui va vivre de la violence ou de l'intimidation. On peut quand même se poser des questions quand on observe des changements dans le comportement ou l'humeur d'un élève. Par exemple, si ça de l'école qui prend des détours, qui va fuir certains lieux, euh, qui paraît plus nerveux ou préoccupé, qui a moins d'intérêt pour des activités qu'il aimait faire, qui va peut-être moins sortir de la maison aussi, moins voir ses amis, qui va être plus replié sur lui-même. Au contraire, ça se peut qu'il se mette à avoir des comportements agressifs aussi ou qu'il soit plus irritable. Euh, des fois, les parents vont essayer de voir qu'est-ce qui se passe, est-ce que, est que tu veux m'en parler, puis là, ben, ils refusent d'en parler. Donc, on peut soupçonner peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et euh, ben, c'est ça, des fois, il faut garder vraiment là, le contact, le lien, la communication, y revenir parce qu'on se rend compte que les jeunes qui agissent comme ça, euh, puis qui évitent d'aller à l'école, ben, finalement, ça a aussi un impact là, euh, sur leur vie sociale mm -hmm. et leur vie euh, scolaire aussi, là, bien évidemment, au niveau des résultats. –
1: Oui, absolument. Moi, j'ai envie de dire, Marie-Josée, il y a aussi l'élément, euh, euh, le changement avec le comportement d'avant. Hein? Un élève qui, qui était déjà euh, peu sociable, peut-être que là, les parents vont moins se préoccuper, mais un élève qui avait un certain niveau de sociabilité et qu'on voit un, un grand changement, là, ça va vraiment plus nous mettre la puce à l'oreille? Je sais pas ce que t'en en
2: ben C'est ça, absolument. Je pense que c'est... Quand on voit qu'il y a des changements par rapport à l'attitude habituelle de notre enfant, ben on peut ça se peut que ce soit pas en lien avec ça là, mais je pense qu'il faut être quand même à l'affût puis euh, aller vérifier là mmh. s'il euh, y a quelque chose là.
0: Oui, des fois ça peut être embêtant parce qu'on sait qu'à l'adolescence les humeurs peuvent changer, la relation avec les parents ça. aussi, mais on connaît quand même nos enfants aussi pour voir qu'est-ce qui est
2: un petit peu dans leur habitude puis qu'est-ce qui est très différent habituellement sont quand même plus tristes un peu aussi. Mmh. C'est ce qu'on voit. Là, ils vont aller moins aussi sur les, les réseaux sociaux. Il euh, y a vraiment plus d'isolement. Mmh. Merci, c'est des bonnes pistes. Puis,
0: c'est quoi les raisons pour lesquelles les auteurs de, viol de violence ou d'intimidation vont poser ces gestes-là?
2: Ben les élèves y a, qui agissent comme ça, ils n'ont pas toujours nécessairement au départ une intention de faire du tort. Donc, ça se peut aussi que ce soit un jeune qui réussit très bien sur le plan scolaire, qui a des amis, qui est populaire. Donc, parfois, il peut faire ça pour taquiner, pour faire rire les autres, pour maintenir un certain statut social. » Euh, puis, ce ne sont pas toujours des jeunes non plus qui ont des difficultés comportementales, comme je viens de le nommer, mais il y, y en a quand même qui vont le faire euh, vraiment pour se venger, pour prendre du contrôle ou simplement parce qu'ils pensent que c'est vraiment la meilleure façon là, de gérer des conflits. De toute façon, peu importe les raisons pour lesquelles les auteurs vont poser des gestes de violence ou d'intimidation, il n'y a rien qui peut justifier ça. Mmh. » Mais La manière d'intervenir va être différente aussi selon
0: le profil et les, les raisons, d'où l'importance d'aborder aussi ces, ces, ces sujets-là avec les jeunes qui intimident. C'est justement de ça qu'on va parler un petit peu plus concrètement maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter et même pour prévenir la violence et l'intimidation en lien avec le poids? Dans les écoles, il y a des plans de lutte contre l'intimidation et c'est même obligatoire. Marie-Josée, toi, tu es beaucoup dans ce, dans ce dossier-là. Euh, Qu'est-ce qui se retrouve concrètement dans ces plans-là? Euh, comment, comment ces mesures-là peuvent aider justement à prévenir l'intimidation?
2: Depuis 2012, en fait, il y a un projet de loi qui est venu modifier la loi sur l'instruction publique puis la loi sur l'enseignement privé, ce qui fait en sorte qu'effectivement, toutes les écoles ont maintenant l'obligation d'avoir un plan de lutte qui comporte différents éléments. Donc, la première chose à faire pour une école, c'est d'avoir un portrait, un bon portrait de son milieu. Qu'est-ce qui se passe dans mon école? Est-ce que les élèves se sentent en sécurité? Où et quand surviennent les événements de violence ou d'intimidation? Qu'est-ce qui va bien aussi? Parce que euh, on peut s'appuyer aussi sur ces informations-là, sur ce qui va bien, les, les bons éléments, euh, pour euh, travailler les différents enjeux aussi qu'on peut vivre. Donc, on peut sonder les élèves, on peut sonder le personnel, les parents aussi, et suite aux résultats du sondage, bien, on va faire une analyse qui va permettre de cibler des objectifs, euh, de préciser des moyens, de mettre en place des mesures préventives en lien avec ces objectifs-là. Si les résultats démontrent qu'il y a beaucoup de violence physique sur la cour, peut-être que l'école pourrait décider de revoir son plan de surveillance stratégique. Euh, D'autres exemples de mesures préventives, ça peut être de former les élèves sur leur rôle en tant que témoin. Ça peut être de donner de la formation aussi sur le développement des compétences socio-émotionnelles, de promouvoir des activités qui sont en lien avec le civisme. Bref, il y a une multitude de... Euh, de mesures préventives que les écoles peuvent mettre en place. Puis, ils le font déjà beaucoup, là, les, les gens qui sont dans les milieux, les comités aussi qui, euh, qui s'occupent de ce dossier-là sont très actifs. Euh, ensuite de ça, dans le plan de lutte, ben évidemment, on doit prévoir des modalités pour faire un signalement. Donc, à partir du moment où un jeune voit une situation, qu'il est témoin ou qu'il est victime, ça peut être un adulte aussi, donc, quelles sont les modalités pour faire ce signalement-là? Est-ce que c'est une boîte à lettres? Est-ce que c'est un code QR? Est-ce que c'est euh, euh, un lien sur le site du portail de l'école? Donc, il y a différentes modalités, justement, pour être capable de euh, dénoncer ces situations-là. Ensuite, l'école doit définir toutes les actions qu'elle doit mettre en place lorsque survient un acte de violence ou d'intimidation. Donc, ça précise à partir du moment où, on entend qu'il y a une situation, mais là, on va rencontrer l'élève euh, qui a posé les gestes. On va aussi aller chercher toutes les informations auprès des autres élèves aussi qui sont impliqués. Et euh, évidemment, ben il faut prévoir des sanctions disciplinaires éducatives. Euh, on va aussi prévoir des mesures de soutien, d'encadrement, parce que les élèves qui posent ces gestes-là, ça se peut que ce soit la première fois, mais euh, peut-être aussi qu'on va avoir besoin de travailler un petit peu plus avec eux autres en profondeur. Donc, tout le soutien subséquent va être important. Euh, pour les élèves qui, euh, qui sont victimes aussi, puis même parfois pour les, les témoins qui, euh, qui peuvent vivre quand même sensiblement les mêmes sentiments, ou le, qui ont un peu le même vécu mmh. que les élèves qui, euh, qui subissent, parce qu'ils ont peur eux aussi là, de subir ça, là, de vivre ça. Euh, donc, euh, c'est tout ça, le plan de lutte. Évidemment, euh, la partie pour moi qui est la plus importante, c'est le suivi qu'on va faire. Donc, euh, de vraiment s'assurer que la situation a bien pris fin. Puis tout ça, c'est un travail d'équipe. Donc, on, on travaille en collaboration avec les parents, avec les élèves, avec le personnel scolaire. Et évidemment, euh, la confidentialité tout au long du processus est vraiment primordiale. Mm -hmm.
0: Et euh, comment se sentent les intervenants, les enseignants Est-ce qu'il y a beaucoup de formation à ce sujet-là Parce que c'est quand même un sujet délicat. On veut intervenir. Des fois, on n'a pas toujours. Des fois, on a certaines habilités euh, aussi, mais on n'est pas tous des psychoéducateurs, psychoéducatrices non plus.
2: Donc, comment ça se passe de ce côté-là Bien, exact, tu as tout à fait raison. Les adultes se sentent pas nécessairement à l'aise d'intervenir, mais selon les milieux, il y a quand même différentes offres de formation qui sont possibles. Euh, donc, on va surtout sensibiliser les adultes dans leur rôle en tant que témoin. Donc, on peut expliquer, il euh, y a des petites affiches, là, euh, quand on prend le temps là, de, de, de rencontrer le personnel scolaire, on peut leur expliquer en cinq étapes le rôle de l'adulte témoin. Donc, comment on peut mettre fin à un événement de violence ou d'intimidation quand on est là, quand on est témoin, que ce soit quand on fait de la surveillance ou qu'on circule simplement dans les corridors. Donc, déjà, de mettre fin lorsqu'on voit un événement, c'est super important. C'est quoi Et... ces cinq étapes-là? On dirait que je serais curieuse oui. de
0: savoir. Oui,
2: euh, la première étape, c'est vraiment de se positionner là. Donc, tu sais, là, ce que tu es en train de faire là, euh, c'est inacceptable. C'est de la violence verbale. Ici, dans notre école, on n'accepte pas ça. On va quand même orienter vers les comportements attendus. Donc, on peut dire, ben, moi, je vais te demander... Euh, ici à l'école, d'avoir un langage respectueux envers tout le monde, donc que ce soit envers les adultes ou les autres élèves. On va évaluer quand même sommairement aussi auprès de l'élève qui a été victime, est-ce que c'est la première fois que ça arrive, est-ce que ça arrive euh, dans différents contextes, depuis combien de temps. Euh, donc, on, on va faire cette évaluation-là sommaire et on va consigner ces informations-là pour les transmettre ensuite à la personne qui va être responsable de faire le suivi. Donc, qu'on appelle souvent le deuxième intervenant dans notre jargon. Euh, et ce deuxième intervenant-là, ben, justement, va avoir quand même des informations pour pousser un petit peu plus loin euh, l'analyse de la situation. Donc, chaque cas doit être analysé vraiment individuellement. Et euh, ben, c'est sur les cinq étapes, déjà pour l'adulte de se positionner, je pense que c'est un... important là, mm -hmm. de savoir comment faire ça.
1: Puis, je sais pas pour, pour toi, là, dans le milieu scolaire, mais moi, ce que j'observe à travers différentes entrevues qu'on peut faire en recherche, des fois, avec des, des enseignants, c'est qu'ils sont vraiment compétents pour euh, reconnaître l'intimidation. Ils se sentent aussi compétents. Euh, par contre, quand on les questionne sur l'intervention face à de l'intimidation en lien avec le poids, là, c'est comme si mmh. j'observe un petit peu plus de questionnement. Euh, certains vont spontanément dire ben écoute ça même affaire c'est de l'intimidation euh, d'autres vont dire ben tu sais moi j'ai un rapport à mon corps euh, qui euh qui n'est pas tout à fait euh, parfait ou tout à fait sain, à mon sens, du moins. Alors, je sais pas trop comment agir avec un élève qui présenterait un poids ou des préoccupations, un poids différent ou euh, des préoccupations en lien avec son poids. Donc ça, j'entends je, ça. Fait qu'au niveau de la formation, je me dis, ben peut-être qu'il y, y a un peu de ça à ajouter. Dans, dans, si ce pas déjà fait, peut-être c'est déjà le cas. Euh, puis l'autre chose qui me fascine aussi, c'est que, Autant les enseignants, les professionnels des milieux scolaires se sentent compétents, mais malgré tout, les élèves continuent de dire :« Ben, moi, j'en parle pas à un adulte. » Les élèves du primaire, là, ce qu'on a nous observé finalement, ce qu'on a observé, c'est qu'il euh, y aurait à peu près 40, 48 des élèves du primaire qui se confieraient à un adulte dans un cas d'intimidation par rapport à son poids. Puis chez les jeunes du secondaire, ben on parle de 80 et plus mmh. qui préfèrent ne pas en parler. <rire> oui. Alors, tu sais, il y, y a comme un, une forme d'écart entre ce que les adultes se sentent compétents et peuvent faire et, et quand même là, la dénonciation chez les jeunes. C'est comme si les jeunes n'osent toujours pas y aller. Euh, et même certains vont déplorer qu'il n'y a pas d'intervention. Euh, D'autres vont dire, ben, mon enseignante est extrêmement compétente, je me sens confortable dans sa, dans sa classe, mais c'est quand euh, je suis sur le chemin de la maison ou c'est quand je suis un peu à l'extérieur mmh. de la classe que là, je me sens moins en sécurité. Fait que finalement, c'est comme, j'ai l'impression qu'il y a des beaux acquis qui sont faits avec des gens très compétents, mais euh, on a encore euh, un peu de surveillance à faire si on veut, ou de vigilance à avoir. Mmh.
0: Pour combler aussi ce qui se passe pas directement dans la classe, puis pallier au fait que certains jeunes ne veulent pas en parler. Ouais. Justement, quand on intervient en milieu scolaire, euh, c'est quoi les réactions ou les comportements qu'on devrait privilégier ou au contraire, qu'on devrait éviter pour bien intervenir?
2: Bien, dans un premier temps, l'intervenant qui est appelé à intervenir dans une situation de violence ou d'intimidation va recueillir toutes les informations auprès des personnes concernées ou de l'adulte témoin, comme je nommais tantôt. Euh, il va analyser la situation, assurer la sécurité des élèves aussi. Et dans le cas où la sécurité d'un élève serait compromise, ben fort possiblement qu'il va communiquer à ce moment-là avec les policiers. Euh, par la suite, donc c'est ça, quand il rencontre les élèves, bien, il doit se montrer accueillant, bienveillant. Euh, c'est important aussi qu'il y ait une attitude d'ouverture, d'écoute envers tous les élèves qui sont impliqués, même ceux qui ont posé les gestes. Des fois, ça, c'est ça qui est un petit peu plus difficile. Mmh. Euh, de croire aussi ce que l'élève dit puis reconnaître le courage des élèves qui ont dénoncé les situations parce que ça prend du courage pour en parler. Euh, doit faire preuve de respect, d'empathie, puis évidemment, ben, éviter toute forme de discrimination ou de jugement. Euh, et s'ils ne se sentent pas à l'aise de faire cette intervention-là, justement parce que ça vient les troubler un peu ou ça fait référence à peut-être des choses qu'ils ont eux-mêmes vécues, mais c'est important qu'ils euh, qu transfèrent peut-être l'intervention euh, à une autre personne qui
1: va être plus euh, plus à l'aise d'aller jusqu'au bout de cette intervention-là. Puis tu sais, quand il est question du poids, euh, finalement là tout ce que te dit, Marie-Josie, c'est super pertinent, puis c'est à, à adopter aussi je me dirais aussi qu'on va vouloir quand même que l'adulte qui reçoit, mettons, la confidence, évite d'aider l'élève à adopter ou à identifier des façons de modifier son poids. Mm -hmm. Parce que parfois, l'adulte qui reçoit ça euh, a vécu quelque chose de similaire ou encore est très, très empathique puis fait comme, écoute, on va trouver des solutions pour t'aider. Puis évidemment, bien, quelles vont être les solutions? On va chercher peut-être des moyens pour que euh, tu manges différemment, euh, peut-être que tu préférais ne pas amener cette collation-là à l'école ou changer de collation ou peut-être que je pourrais parler à tes parents. Fait que là, je, dans les choses à éviter, j'aurais mm -hmm. envie de dire ben, on va vouloir éviter d'embarquer dans, dans quelque chose comme ça où on laisserait croire à l'enfant ou à l'élève que, euh, bien, évidemment, oui, c'est son problème, finalement, d'avoir un poids comme il a et qu'il devrait faire quelque chose, puis qu'on va embarquer avec lui ou on va le conseiller parce que nous, tu sais, on, on saurait hein, quoi faire alors que. Comme on disait tout à l'heure, il n'y a personne là, qui a vraiment euh, la clé. Si on l'avait, euh, je veux dire, le, tout le monde contrôlerait son poids finalement. Hein. Fait que, ça, euh, ça, ça, ça serait à éviter. Euh, Puis, je, je veux juste aussi réitérer l'idée que la première chose à faire, c'est toujours d'intervenir. Peu importe nos croyances personnelles. Donc, qu'on pense que le poids, c'est avoir un poids plus élevé ou plus bas, c'est acceptable ou pas, on laisse de côté nos croyances personnelles et on intervient. Et même si euh, ce n'est qu'un comportement qui est arrivé qu'une seule fois, on n'a pas besoin d'attendre qu'on soit rendu mm -hmm. dans de l'intimidation pour intervenir. On intervient. On prend, on saisit l'opportunité finalement pour amener aussi la conversation vers la diversité corporelle.
0: Mmh. valoriser pour ce que le corps permet d'accomplir puis pas juste pour l'apparence parce qu'effectivement on n'a pas de contrôle sur le poids puis je pense que tu l'as bien dit même des fois il y a des parents qui peuvent être tentés de mettre leur enfant au régime ou de l'accompagner là-dedans justement pour prévenir l'intimidation mais on sait à quel point ça peut être dommageable à long terme puis le mieux c'est d'essayer de préserver la relation que le jeune entretient avec son corps l'écoute de ses signaux le plaisir de bouger je pense que c'est un peu ce qu'on peut faire aussi pour peut-être prévenir mais d'essayer de sortir justement de l'association automatique euh, poids habitude de vie changement d'habitude de vie égale perte de poids perte de Poids égal, meilleure santé, meilleure valeur comme personne, puis d'être vraiment plus dans le ressenti,
1: le plaisir. Effectivement. Puis ça, c'est au niveau individuel mm -hmm. que tu veux l'amener oui. vers apprécier son corps, mais au niveau euh, environnemental, on doit travailler aussi. Puis là, le jeune, il n'est pas tout seul. Là. Ça, c'est toujours important, je trouve, de se rappeler que ce jeune-là, il n'est pas tout seul dans, dans son environnement et qu'on doit donc travailler sur l'environnement pour que l'environnement soit plus tolérant, plus acceptant. Mm -hmm.
0: Puis ça ça nous influence comme professeurs aussi ou comme parents. On baigne dans cet environnement-là où est-ce que la minceur est très valorisée, où est-ce qu'il y a des préjugés, où est-ce que la culture des diètes est, est partout. Donc, de se rendre compte qu'on a des préjugés, je pense que ça fait partie du cheminement pour pouvoir, après ça, mieux les déconstruire, puis comme tu disais tantôt, pas les laisser interférer. Donc, de, de peut-être être un petit peu sensible à ça, tu sais, de, de réaliser comment le modèle de beauté est pas réaliste, comment on voit pas beaucoup de diversité corporelle à la télé, dans les émissions, comment on parle pas tant que ça peut-être de ce sujet-là en classe, alors que ça serait Intéressant d'en parler aussi, comment on peut prévenir aussi ça avec nos jeunes en étant nous-mêmes un modèle. Il y a plein 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 de manières, puis on pourra pas rentrer dans les détails de tout cela, mais il y a beaucoup de ressources qui existent aussi sur, sur cette thématique-là, puis on va en parler un petit peu tantôt aussi, mais pour justement être des meilleurs alliés puis transmettre autant d'informations pour changer l'environnement dans lequel on vit qu'à plus petite échelle autour de nous. Là. Maintenant, si on est un parent et qu'on se rend compte que notre jeune subit de, de l'intimidation, qu'est-ce qu'on devrait faire?
1: Ben, on a commencé déjà d'en parler C'est toute cette posture d'ouverture, toute la, la curiosité euh, qu'on va avoir par rapport à notre enfant. Parle-moi de la situation, dis-moi ce qui s'est passé, euh, comment, comment, tu sais, comment tu t'es senti, comment tu as réagi, euh, mais en, tout en évitant la réaction du genre euh, qu'est-ce que tu fait hein? ?» C'est Qu qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça, finalement? T'sais, tout ce qui serait euh, blâmer, plus, hein, plus oui. dans le blâme, exactement. On essaie plus de se retenir, de blâmer, puis d'écouter, d'accueillir, euh, d'éviter de se mettre en colère aussi, parce que, t'sais, on en parlait quand même un peu tout à l'heure, les parents, ils ont envie de, de réagir à ça. Oui, là. Ils sont fâchés, puis on, on les blâme pas. Là, je veux dire, c'est leur enfant, c'est très précieux pour, elles, pis, pour eux, puis eux, puis elles. Ils veulent vraiment que... Que, que leur enfant soit le mieux possible. Alors, ils vont avoir peut-être envie d'aller aux barricades, de se fâcher, de. De, de, de se, se venger eux-mêmes, en tout cas. Fait que ça, évidemment, euh, on va encourager à rester calme par rapport à, à la situation puis à essayer vraiment, encore une fois, d'être à l'écoute. Euh, les enfants ils, ils aiment pas toujours ça, là, quand les parents euh, se choquent et vont à l'école parce qu'ils ont peur, après ça, des représailles aussi sur eux. Fait que finalement, ça vaut la peine d'y penser, prendre un pas de recul. Euh, si on n'est pas capable, sur le coup, de recevoir, ben peut-être qu'on peut simplement lui dire écoute, tu sais, ça m'affecte beaucoup en ce moment, euh, laisse-moi un peu de temps, puis je te reviens là-dessus. J'aimerais ça qu'on en parle plus amplement, mais là, je suis vraiment activée. Donne-moi un peu de temps, puis on en reparle.
2: Puis le parent peut quand même aussi, euh, tu sais, on l'encourage là, fortement là, à communiquer avec l'école pour savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Euh, parce que des fois, il y a des choses qu'on n'entend pas à l'école, qu'on ne sait pas parce que ça se passe sur le chemin de l'école, justement, ou dans l'autobus ou sur les médias sociaux. Donc, à partir du moment où l'école est au courant, bon, ben, on doit intervenir, on doit faire quelque chose pour assurer la sécurité de l'élève, faire en sorte qu'il va se sentir bien aussi à l'école, qu'il n'aura pas peur de venir. Euh, donc, euh, des fois, les élèves ne veulent pas que leurs parents <rire> communiquent avec l'école. Mais l'idée, c'est de dire, ben, « Moi, je veux que tu te sentes bien là à l'école. Je veux pas que tu subisses ça. » Donc, euh, on travaille ensemble. C'est vraiment un travail de collaboration. L'école ne va pas non plus... Euh, condamner les parents, tu sais, l'idée, c'est justement de dire, ben, on fait équipe ensemble, donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que votre enfant va se sentir bien partout dans son environnement scolaire? Hum. Puis comme parent, on doit vouloir que ça, ça se règle vite aussi, tu sais, les étapes
0: dont tu parlais tantôt, de communiquer, de mettre en place le plan et tout ça, est-ce que ça prend un certain temps? Est-ce que ça se fait rapidement? Comment ça se passe en termes de durée de, de mise en place? De... Bien, c'est sûr que ça doit dépendre aussi des cas,
2: évidemment, là l'école réagit très rapidement <rire> à ces situations-là. Euh, par contre, ce qu'on peut peut-être se demander, c'est est-ce que le suivi est toujours fait, est toujours fait? donc euh, que ce soit auprès de l'élève ou des parents, parce que des fois, il y a une intervention qui va se faire, mais ça se peut que ça n'ait pas donné les résultats escomptés. Ça se peut que l'élève continue de subir, justement, le soir sur les médias, même si ça a été réglé à l'école en apparence. Euh, mais si ça se poursuit sur les médias sociaux, puis qu'on le sait pas, mais là, l'élève va se dire, ben j'en ai parlé avec un adulte, puis ça n'a rien donné, ou l'adulte n'a rien fait. Donc, si on pense ça, c'est peut-être aussi parce que l'adulte n'a pas avisé l'élève pour lui dire « je vais intervenir ». Et si ça continue, reviens me voir mm -hmm. pour qu'on puisse faire d'autres interventions, parce que c'est possible que ça puisse prendre plusieurs interventions avant que euh, cette situation-là prenne fin. On encourage aussi les parents à recommuniquer avec l'école s'ils se rendent compte eux-mêmes que la situation n'a pas été réglée. Parce que, en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est que ça prenne fin, là, tout ça. Là. Les parents aussi, parfois, veulent savoir ce qui s'est passé avec l'auteur de ces gestes-là. Mm -hmm. Donc, tu sais, il va poser plusieurs questions, puis là, ben des fois, ils n'ont pas toujours des réponses, mais on a parlé de la confidentialité mm -hmm. tantôt, donc on ne doit pas dire aux parents les interventions ou les conséquences, les sanctions disciplinaires qu'on a données à l'autre élève euh, qui a posé les gestes. Par contre, ce qu'on doit dire aux parents, c'est, on s'en occupe, on va gérer la situation jusqu'à temps que ce soit réglé. Donc ça se peut là que des parents aussi qui disent des fois mais je suis pas satisfaite de des mesures qui ont mmh. été prises. On aimé ça savoir ou j'aimerais savoir justement ouais. qu'est-ce qui a été fait mais on, on s'occupe de leur enfant, puis c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut mettre l'importance. Ouais. – La confidentialité, ça reste important, tout à fait. –
1: Oui, mais ben c'est ça, la, la confidentialité. Les, euh, les, les parents puis les élèves, je pense, des fois, ils oublient que c'est des professionnels quand même à l'école. Fait que quand on va aller le déclarer avec l'enseignant le, ou l'intervenant scolaire, ils vont prendre ça non seulement au sérieux, mais ils vont pas euh, faire en sorte que l'enfant va être identifié comme, comme victime. Là. On va pas parler de ça en classe en disant « Ah, oh, ben Robin, qui se fait intimiser. tu sais comme C'est ça, des fois, on oublie ça. Alors, je pense que pour enlever un peu d'anxiété et de crainte, là, on peut les encourager en leur rappelant que les gens, ils vont, ils vont le prendre et ils vont le traiter d'une manière confidentielle, comme vous l'avez dit. Là. Tu sais, je, trouve que, je pense qu'on peut rassurer... Le, le parent pourrait rassurer son enfant en lui disant c'est pas vrai là, que tout le monde va savoir qu'on a parlé. Hein? Mm -hmm. Tu es en train de parler de n'importe quoi avec ton enseignante présentement. Là.
0: Ça, c'est pertinent pour le jeune qui est intimidé, mais pour l'intimidateur aussi, aussi. Souvent, on a tendance à être fâché, mais justement, des fois, ça part pas nécessairement d'une mauvaise intention ou il y a quelque chose à faire pour amener cet enfant-là à être plus outillé au niveau de ses compétences socio-émotionnelles. Donc, justement, comment on peut aider à réaliser un jeune notre enfant par exemple que c'est inacceptable d'intimider quelqu'un ou d'être de, de faire des gestes de violence mais sans non plus briser le lien de
1: confiance la communication
0: j'aimerais ça vous entendre là-dessus
1: ben c'est encore ça tu sais justement pour pas briser le lien de confiance puis la communication on veut échanger avec avec notre jeune on veut pas se fâcher, se surfâcher finalement puis surréagir. Euh, on veut vraiment, encore une fois, l'écouter, obtenir sa version des faits. À l'école, ils font ça aussi. Ils obtiennent les versions des faits de tout le monde. Là. On n'est pas dans une position de euh, maintenant, tu vas euh, euh, être puni puis vivre avec les représailles pour le restant de ta vie. Là. Il y a encore moyen de changer ça finalement aussi. Euh, puis une chose que moi, je remarque, c'est qu'on doit informer le jeune que, de ce qui se passe, même s'il intimide, des fois il ne sait pas. On dirait qu'il n'est pas conscient qu'il mmh. que, qu est en train d'intimider. Il n'est pas conscient non plus euh, des conséquences que ça a. Donc, rappeler les conséquences, discuter avec lui des conséquences que ça peut avoir, lui demander, tu sais. « Si c'était toi qui étais dans cette position-là, comment tu penses que tu le vivrais? Qu'est-ce que tu penses que ça te ferait? » Donc là, on favorise l'empathie du jeune aussi puis euh, toute sa, 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 sa capacité à, à comprendre un peu plus qu ce qui est en train de se passer puis qu'est-ce qu'il n'avait pas vu. Euh, puis juste ça, ça peut vraiment changer son comportement.
2: L'impact que euh, ces gestes peuvent avoir sur l'élève, mais aussi sur les autres élèves dans le groupe qui sont témoins puis qui entendent ça qui savent pas toujours non plus quoi faire, comment réagir puis qui ont peut-être peur eux aussi
1: de cet élève là qui a fait ça. Mmh. Mmh. Il y a personne qui foncièrement veut être méchant. Hein? Euh, d'habitude là notre but dans la vie, c'est pas d'être méchant. Je pense c'est la même chose pour les élèves, les enfants. Tu sais ils ne partent pas à l'école le matin en disant hé, hey, si je pouvais faire mal à quelqu'un aujourd'hui, ça serait domber une bonne journée là." Fait que ça je pense qu'il faut se le rappeler aussi puis ils ont un bon côté, ils ont un côté gentil, puis ils veulent vraiment faire le bien. Il faut juste leur donner l'occasion de le faire. Tu sais. mm
0: -hmm dans le cadre du plan lutte, de lutte, justement, est-ce qu'il y a des ateliers en classe pour les jeunes ou euh, des activités pour aborder ce sujet-là? Tu sais, ça peut être quoi les conséquences? Comment défendre quelqu'un qui, qui est victime
2: d'intimidation ou des genres de, de sujets comme ça qui sont abordés? Il y a des activités, oui, qui se font dans les classes. Euh, par exemple, d'expliquer de, aux élèves c'est quoi leur rôle en tant que témoin. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire si ils sont témoins? Est-ce qu'ils restent là? Est-ce qu'ils encouragent? Est-ce qu'ils rient? Est-ce qu'ils vont dénoncer à un adulte? Donc, le simple fait, des fois, d'être présent puis d'encourager ou même de rire, ben ça fait en sorte que ça donne du pouvoir mmh. à l'auteur de continuer aussi à faire ça. Donc, on, on va vraiment encourager les élèves à bien comprendre leur rôle en tant que témoin. Qu'est-ce que je dois faire? Euh, on va travailler aussi de façon plus... Euh, on va travailler de façon plus universelle les apprentissages socio-émotionnels. Donc, justement, prendre conscience de l'autre, prendre conscience de soi, euh, avoir une prise de décision qui est éclairée. Donc, on va travailler sur ces éléments-là avec, euh, avec les jeunes. Mais il y a beaucoup de choses là, qui se font dans les écoles, vraiment. Puis en lien avec le poids plus spécifiquement, euh,
0: est-ce qu'il y a des choses qui se font à ta connaissance ou des, des activités? Je sais qu'Équilibre, par exemple, on a des ateliers qui abordent la diversité corporelle, la puberté, mais toi, est-ce que t'as des, des...
1: Mais j'ai envie de te dire, je crois là que effectivement la diversité corporelle, c'est un angle important, essentiel, j'aurais même envie de dire, en prévention. On sait qu'une image corporelle positive est associée à tellement d'éléments positifs là, sur l'alimentation, sur la santé mentale, euh, sur le climat scolaire. Fait que finalement, travailler l'image corporelle, je pense que c'est toujours gagnant, première chose. Deuxième chose, j'ai envie de dire, ben, en tout cas, avec notamment la table éducation outaouais, on a développé un programme qui s'appelle Simplement moi, et dans lequel on travaille non seulement l'image corporelle, mais on travaille aussi aussi le climat scolaire, l'intimidation comme telle ou toute la notion même de, de stigmatisation. Euh, fait que ça, ça va être offert en cinquième, sixième année. Là. Présentement, c'est un projet pilote, mais on pense que ça va pouvoir continuer mm -hmm. en étant justement porté par la table éducation Ottawa, euh puis que ça pourrait aller ailleurs. Ça, c'est au primaire hein, que, okay. que, que ça se passe. là chez qu'Équilibre, vous êtes beaucoup aussi au secondaire. Euh, avec notamment le programme qui est très connu, bien dans sa tête, bien mm -hmm. dans sa peau, mais je pense qu'il y en a plusieurs autres aussi. Là. Oui,
0: puis on a quelques ateliers pour le primaire maintenant aussi, mais effectivement, il y en a beaucoup au secondaire. Euh, maintenant, question de bien intégrer euh, tout ce dont on vient de parler. J'aimerais ça vous proposer des petites mises en situation et vous me dites, euh, ça serait quoi les meilleures pratiques à adopter dans le contexte de ces mises en situation-là? Donc, on est dans un cours d'éducation physique. Les élèves doivent faire, doivent faire une course. Une élève qui a un poids plus élevé termine sa course et, pensant bien faire, les autres élèves se mettent à l'applaudir et l'encourager. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative qui se veut bienveillante? Est-ce que ça envoie le bon message?
1: Mais mmh. la réponse c'est non. En même temps, on veut pas, euh, on veut pas aller contre justement la bienveillance en, en, en dans ce sens que euh, on comprend que les élèves applaudissent et encouragent, comme as dit. Mais euh, la question qu'on veut se poser c'est est-ce que on encouragerait tous les élèves mmh. euh, de la même façon Si oui j'ai aucun problème avec ça. Je pense que c'est juste justement un climat de classe qui veut que tout le monde s'encourage puis on s'aide, puis à certains moments, il y en a qui ont de la difficulté, à certains aux autres moments, c'est d'autres élèves qui ont de la difficulté. Par contre, si c'est constamment la même élève et que c'est elle qu'on encourage plus particulièrement, euh, il reste que ça laisse cette notion de je suis traitée différemment et les gens m'encouragent parce que ça doit être très difficile pour moi de courir comparé à eux ou parce que moi je mets plus de temps que les autres. Euh, C'est là que ça devient un petit peu euh, moins bienveillant ou moins pertinent, disons, de le faire. Là. On, on met
2: encore, ouais, puis on met encore l'emphase sur euh, le fait que cet élève là. Euh est différent mmh. Donc, la stigmatisation. Ouais. Mmh.
0: Mmh. Autre mise en situation. Une infirmière scolaire passe devant les casiers et voit un groupe de jeunes qui rit d'un autre élève. Elle hésite à intervenir parce qu'elle ne les connaît pas et anticipe leur réaction arrogante. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à cette infirmière?
2: Bien, que ce soit une infirmière, que ce soit le concierge, peu importe la personne qui est dans l'école, l'adulte qui, euh, qui travaille dans ce milieu-là, euh, doit intervenir. On ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Là là. Sinon, le message qu'on va laisser, c'est à l'élève qui, qui pose ces gestes-là, c'est « tu peux continuer, je te vois et tu peux continuer ». Puis aux, élèves, aux autres élèves, donc les témoins ou l'élève les, les qui est victime, euh, ben, eux, ils vont se dire ben, « l'adulte ne fait rien ». Donc, euh, et clairement, c'est ce qui se passe. Donc, c'est vraiment important que toutes les personnes qui sont témoins de ces situations-là interviennent, comme je le mets tantôt, euh, les petites étapes de l'adulte témoin. Donc, euh, c'est tout simple à faire, mais on ne peut pas passer à côté de ça. On ne peut pas fermer les yeux.
1: – Puis sur le champ, ça a beaucoup de pouvoir aussi, tu sais, d'intervenir sur le champ. Je trouve que ça le... Tu sais, versus deux jours plus tard, mm -hmm. l'enseignante qui fait l'intervention, là, euh, c'est plus dans, dans la conscience collective autant. – ouais.
0: Et dernière mise en situation au souper, notre enfant raconte sa journée et dit que ça gagne un
2: riz d'une amie de sa classe. Qu'est-ce qu'on fait comme parent, par exemple, dans ce temps-là? On peut demander à l'enfant, bien, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Est-ce qu'il est, est qu a fait la même chose? Comment il s'est senti? Est-ce qu'il trouve que c'est une bonne chose à faire? Euh, comment il aurait pu se positionner? C'est sûr que les, les jeunes ils ont de la difficulté, des fois, à prendre position devant les autres élèves. Mm. Tu sais, c'est un peu gênant. Euh, ils ne veulent pas non plus... Euh, nécessairement se faire associer à l'élève qui est victime, parce qu'eux autres, ils disent peut-être que demain, ce sera mon tour. Donc, c'est sûr qu'on sait que les élèves sont mal à l'aise dans mmh. ces situations-là. Ils ne savent pas trop quoi faire, ne savent pas trop quoi dire. Puis, bien, des fois, de façon nerveuse, ben ils vont rire. Donc, il faut les sensibiliser là, à l'impact que ça peut
1: avoir, vraiment, sur l'élève
2: qui a été victime. Là.
1: Vraiment bon point. Puis, euh, dans le même sens, là je me disais, on peut s'informer intéressé à... Ou à ce qu'il a retenu d'intervenir aussi euh, à la peur que lui ou elle a. Euh, puis ça, ça va nous informer sur la dynamique de la classe. Mmh. Puis, euh, ben évidemment, l'enseignante ou l'enseignant est sans doute au courant, mais ça peut quand même être de l'information pertinente à ramener là, pour pour travailler la dynamique puis faire en sorte que cette classe-là trouve un fonctionnement peut-être un peu plus euh, adéquat où on n'a pas besoin là, de, de se retenir euh, euh, de... De, de dire des choses parce qu'on a peur d'être nous-mêmes intimidés. Mmh. Là,
0: Vraiment intéressant le point de vue de la dynamique aussi. Là. Fait on peut intervenir comme parents même pour aider notre jeune euh, par rapport à ce qui se passe à l'école, évidemment, puis parler à l'école si c'est nécessaire.
1: Oui, puis mmh. lui donner du... Euh, essayer lui d'insouffler un peu de courage. Là, mmh. comme Je sais que c'est difficile pour toi, puis surtout si on a un jeune qui est... Euh, qui est un peu leader positif. Là. Ça vaut la peine, je pense. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Oui. Hein?
2: Comment il aurait pu faire cesser Et ça? ça ou donner... juste lui-même se positionner? Là. On sait que ça a un impact très grand là, à partir du moment où un élève prend position. Souvent, euh, à l'intérieur de quelques secondes, là, la situation va cesser, là, simplement parce que l'élève mmh. s'est positionné. Mais on parle d'un élève, justement, qui a quand même euh, qui est capable de s'affirmer, euh, qui a confiance en lui, euh, qui a un leadership euh, positif. Donc, c'est tu sais, ces élèves-là. Comme parents on
1: pourrait aussi le travailler avec oui. notre enfant, puis surtout si notre enfant n'est pas une victime. Mm -hmm. euh, tu sais, de comment... Comment tu pourrais le faire? On essaie-tu une mise en situation mmh. ensemble? Si on va le pratiquer, euh, ça peut devenir bien de ben fun à quelque part. Là, oui, parce que ça, ça se peut que ça revienne encore, là, ben ça, oui. là, cette situation-là.
0: Et justement, si on a un enfant qui est un petit peu plus euh, introverti, euh, discret, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire aussi pour l'outiller puis un petit peu l'amener à, à être plus capable de s'affirmer? Euh...
1: Ben moi, j'aurais moins tendance à ce moment-là à lui dire « Hey, vas-y euh, ». Vas-y, ramassez les coups, là, hein. vraiment pas. Parce que vu qu'il arrive un peu plus gêné, il mmh. risque plus peut-être de ramasser des coups. Mais euh, il y a d'autres stratégies, comme parle-en à ton professeur, mmh. là, vraiment. C'est ça que tu peux faire. Pers Personne va savoir que c'est toi. Hein. Ou veux-tu que j'aille avec toi, justement, pour en parler avec ton professeur? Euh, donc ça, on, on peut vraiment l'aider comme ça. Puis on peut l'aider aussi à... Prévenir autrement, mais prévenir les coûts qui pourraient lui être adressés. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ou tu peux faire si on te traite mal? Comment tu peux répondre euh... Puis, tu sais, souvent, une stratégie assez simple. Ça peut être juste de dire, hey, ça, c'est de l'intimidation ou c'est de la violence. Puis souvent, ça, ça fige un peu l'autre enfant mm -hmm. là, qui est en train de le faire. Euh, tu sais, c'est une idée, là, il pourrait y en avoir d'autres. Mais l'idée ici, c'est d'outiller notre enfant pour qu'il se sente plus capable de réagir si ça lui arrivait. Mm -hmm. Donc ça, ça va lui donner aussi un peu de courage, ouais. là, même s'il est plus réservé. Ouais. Merci, très
0: bonne euh, suggestion. Justement, on parle beaucoup de ce qu'on peut faire pour intervenir. On a commencé à aborder un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, prévenir. Donc, euh, est-ce qu'il y a des actions concrètes qu'on peut faire à l'échelle individuelle pour prévenir, réduire l'intimidation à l'égard du poids, qu'on intervienne auprès des jeunes ou comme parents ou même juste comme un citoyen de la société? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de participer à ce mouvement-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire cesser la violence et l'intimidation à l'égard du poids?
1: ben moi, j'ai envie d'adopter un, un, une vision, une perspective très euh, euh, autoréflexive, mettons-le comme ça. Donc, je, je pense que dans, dans un premier temps, il faut se questionner sur nos euh, nous-mêmes, notre vision là, de, 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 de l'obésité ou notre vision du poids qui est plus élevé, du poids qui est plus mince. Comment on, on voit ça? S'interroger aussi sur les causes de ça. Enfin, t'sais, chercher peut-être un peu à comprendre euh, euh, puis à sortir des sentiers battus là, seulement aliment puis euh, activité physique. Euh, ensuite de ça se demander aussi euh, qu'est-ce que nous, on fait, comment on agit face aux enfants, qu'est-ce qu'on dit euh, soit par rapport directement à l'enfant ou par rapport à des émissions qu'on va être en train de regarder puis qu'on va faire des commentaires, par exemple. – Être un modèle positif, c'est ce qu'on veut. – Exactement. – À l'école
2: comme à la maison.
1: – C'est ça. Donc, non seulement se questionner, mais agir, comme tu dis, tenter vraiment d'être un modèle. Euh, remettre en question aussi, on se le fait tellement dire qu'on peut pas croire tout ce qu'on voit sur Internet. Donc, euh, on remet ça en donc, on, on cherche nous-mêmes à, à valider les informations, les messages qu'on qu a euh, entendus, euh, les messages qu'on transmet aussi. On s'assure qu'ils sont basés sur euh, vraiment du, des bons contenus, mm -hmm. là, des contenus qui sont euh, adéquats. Euh, ensuite de ça, ben, est-ce qu'on va euh, réaliser qu'on est une personne qui parle toujours de poids euh, ou d'image corporelle? Si oui, ben, ça, on va vouloir changer ça aussi. T'sais, on n'est pas, euh, non seulement on n'a pas à critiquer, poser des commentaires, favoriser les comparaisons, mais en plus de ça, on veut euh, éviter d'être toujours en train de parler de poids, d'apparence, de, de qu'est-ce qu'on va mettre, euh, qui cacherait bien nos rondeurs, tout ça, ces choses-là. Euh, faire la promotion aussi, le, du corps en santé, plutôt que le corps euh, qui est beau, hein? mm -hmm. le corps fonctionnel, comme tu as dit aussi Andréane, un peu plus tôt, le, le corps qui fonctionne bien, qui, qui, qui nous permet de faire plein d'affaires. Donc ça, on l'apprécie, on amène l'enfant à réaliser, euh, se montrer à l'aise le plus possible par rapport à notre corps, nos imperfections, quand on a des commentaires négatifs par rapport à notre corps, on essaie de les gérer le mieux qu'on peut. Fait que ça, c'est toute le, le, la, la position qu'on a comme adulte. Euh, Puis euh, ça, c'est pour tous les adultes, mais je dirais, si on voulait regarder peut-être un petit peu plus euh, en contexte scolaire, là, là, on voudrait éviter les euh, situations de comparaison sociale, les, les, les activités qui amènent des comparaisons, Toi es, pis surtout par rapport au physique. Là, toi, t'es comme ça, moi, je suis comme ça. On essaie d'éviter ces situations-là. Euh, Puis si on est dans, dans des activités sportives, on va essayer d'avoir des équipements variés euh, qui permettent la diversité corporelle. Euh, à l'école, d'avoir des chaises qui sont suffisamment solides aussi pour que tous les élèves puissent être bien sur la chaise. Hein. Mm -hmm. euh, fait que c'est ça, avoir des, euh, des, des, des équipements, des pièces d'équipement qui sont euh, Adapté. adéquats. Mm -hmm. ouais, adaptées. Merci.
0: Puis proposer des activités, j'imagine, qui mettent pas juste l'accent sur la performance euh, où, justement, chacun, selon son format corporel, peut aussi avoir du succès, etc. S'amuser, participer. Mm -hmm. aussi, ouais. Ouais.
1: Ouais. Puis valoriser l'effort, pas, pas le résultat. Mm -hmm. C'est l'effort, évidemment, mm -hmm. qu'on qu'on valorise. On peut y aller aussi avec des pérages là, Proacti on peut être proactif dans nos pérages, hein. euh, choisir de varier les équipes le plus possible, c'est le, c'est le c'est l'enseignant qui choisit les équipes puis varie les plus pas juste en activité physique là, dans, tout, là mm -hmm. dans toutes les classes. On va varier, on va aussi des fois pour l'élève qui est un petit peu plus peut-être victime par exemple, là, ben on va le mettre dans des équipes qui sont euh, des bonnes équipes pour lui dans lesquelles il va être bien, il va se sentir bien. T'sais, on peut vraiment veiller à, à ça comme enseignant aussi.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire aussi, même dès la petite enfance, parce qu'on sait que l'image corporelle, ça se développe très tôt, que les commentaires, justement, qu'on peut faire, le modèle qu'on qu est, les jouets pour enfants, ça, déjà, là, ça commence à forger un peu la relation avec le corps. Euh, mais qu'est-ce qu'on peut faire un peu plus spécifiquement là, par rapport à l'intimidation euh, à l'égard du poids pour essayer peut-être de faire développer une petite carapace à nos enfants? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique euh, qui peut se faire dès la petite enfance?
1: C'est Pour les tout-petits, euh, vraiment là, si on parle même avant euh, tout cas, avant l'entrée à, à à l'école, finalement, là, euh, je pense qu'il faut garder en tête qu'ils n'ont ils pas les euh, compétences ou les... Euh, cognitivement parlant, c'est ça que je veux dire. Ils sont pas euh, équipés nécessairement pour faire face à des situations d'intimidation, pour comprendre c'est quoi, pour euh, savoir comment intervenir face à ça. Hein. C'est plus, euh, c'est ce jouet, je le prends, euh, puis je te frappe dessus mm -hmm. avec. Euh, avec là. fait que Donc, on va les, les aider à, à pratiquer justement leur... Euh, capacité à s'auto-contrôler, si on veut, là, pas à frapper les autres avec le jouet. Mais aussi, euh, on va vraiment travailler sur les éducateurs et les éducatrices. Si on est dans les milieux non-scolaires, finalement, euh, c'est avec eux qu'on veut travailler, puisque, comme je disais tantôt, l'enfant ne peut pas le faire mmh. par lui-même. Donc, c'est l'adulte qui va devoir le faire, euh, qui va devoir arrêter toute situation où il pourrait y avoir une forme de, de violence ou d'intimidation en lien avec, euh, avec le poids. Puis même, les adultes entre eux, je pense, vont avoir à se, se, se regarder et s'auto-réguler mm -hmm. pour ne pas eux-mêmes avoir des commentaires là, que l'enfant pourrait retenir, finalement. Euh, puis en ce sens-là, ben, il y, y a un programme là, avec lequel on avait travaillé avec Équilibre aussi, là, qui est le programme bleu là, qui est destiné plus à, à la petite enfance. – Le programme bleu, c'est un programme qui est destiné justement aux éducateurs et aux éducatrices. Euh, tout, donc, les adultes significatifs, là, euh, je dis les éducateurs et les éducatrices, mais ça pourrait aussi être la direction nos de, de service de garde. Ça pourrait être toutes les personnes qui sont impliquées dans le service de garde, les parents euh, qui font du bénévolat au service de garde, donc tout le monde finalement. Et, et ce qu'on amène à, à faire, c'est amener les jeunes vraiment, encore une fois, à être un petit peu plus dans la diversité corporelle, dans l'acceptation du corps, dans, dans le plaisir de, de bouger euh être dans, encore une fois, la comparaison ou, euh, puis sais avec, comme je disais, vous aussi, là, il y a plein, plein de vidéos, puis dans le programme bleu, on a utilisé justement des vidéos aussi pour sensibiliser les éducateurs à, à, à ce qui se passe, à qu'est-ce qu'ils peuvent dire, à qu'est-ce qu'ils peuvent faire, euh, des mises en situation aussi pour les amener vraiment à, à se pratiquer, sais comme par exemple, est-ce que c'est encore une question d'égalité, est-ce que cet enfant-là qui est plus lourd, euh, je vais lui demander de monter, puis les autres, je les prends dans mes bras, puis je leur fais faire des pirouettes, mm -hmm. puis je dis « youhou ». Comme... Ça, c'est genre de choses aussi auxquelles on veut sensibiliser les éducateurs et les éducatrices pour mm. que tout le monde soit traité de la même façon et qu'on n'est pas un, un petit enfant qui commence dès trois ans à dire hey, « moi, je suis lourd, puis mon éducatrice, mon éducateur ne veut pas me lever parce que je suis trop lourd ». C'est ce genre de choses-là qu'on veut mm. les amener à prendre conscience. – Super
0: intéressant. Là, on commence justement à parler un petit peu de ressources. J'aimerais ça justement pour les gens qui seraient intéressés à en savoir plus, à aller plus loin, que ce soit les parents ou les intervenants
2: jeunesse. Avez-vous des ressources justement à proposer? Mais si on va sur le site du ministère de l'Éducation, dans l'onglet « Intimidation et violence à l'école », il y a beaucoup d'outils pour les parents, que ce soit des parents, des élèves qui sont victimes, auteurs ou témoins. Donc, il y a une panoplie d'informations qui sont très utiles euh, qu'on peut retrouver sur ce site-là. Ensuite, il y a aussi un guide pour accompagner les parents dont les enfants sont confrontés à des situations de violence ou d'intimidation en milieu scolaire qui a été produit par la Fédération des comités de parents du Québec.
1: Il y a aussi un, un guide de pratique euh, qui a été fait par l'association pour la santé publique du Québec dans lequel j'avais pu aussi euh, être impliquée et c'est un guide qui vise à prévenir contre l'intimidation à l'égard du poids dans l'école euh, et on parle plus là de l'école primaire, on peut penser aussi encore plus jeune que l'école primaire, en tout cas ou vraiment les petits là, on peut penser à un livre de Marie-Michelle Ricard qui s'appelle Emma n'aime pas les moqueries Il y a le livre Grandir sans grossophobie » d'Edith Bernier. Mm
0: -hmm intéressant. Merci. Moi, je rajouterais aussi à la fondation Jeunes en tête, là qui aborde plein de sujets aussi en lien avec la santé mentale, l'affirmation et l'anxiété, qui a des trousses aussi euh, autant pour les jeunes que pour les familles, que pour les écoles, qui peuvent être intéressantes de façon plus, plus globale. Euh, évidemment, tel jeune, ça peut être une ressource intéressante aussi pour les jeunes qui veulent se confier à quelqu'un. Et équilibre aussi, on a différents contenus. Là, euh, entre autres, que la campagne de sensibilisation, la grossophobie, ça suffit, euh, qui a été lancée pour déconstruire justement nos propres préjugés quand on fait une observation de, de nous-mêmes, qu'on veut déconstruire certaines croyances, ça peut être un bon point de départ. Euh, les billets de blog sur le site d'équilibre, les épisodes de balado aussi, entre autres, on en a deux qui abordent le lien entre le poids et la santé, donc pour déconstruire aussi toutes les croyances qu'on peut avoir internalisées. Et on a vraiment des contenus aussi spécifiquement sur l'intimidation auquel vous avez aussi participé. Donc, euh, il y a un guide qui s'appelle « Six pistes d'action pour prévenir et réduire la violence et l'intimidation en lien avec le poids et aussi des capsules vidéo avec des fiches informatives qui abordent des différents sujets, comment intervenir en situation de violence et d'intimidation, qu'est-ce qu'on fait si on est témoin, euh, etc. Donc, tout ça, c'est disponible sur équilibre.ca oblique intimidation. Merci beaucoup pour les échanges d'aujourd'hui. Donc oui, la violence et l'intimidation en lien avec le poids, ça existe, c'est encore beaucoup trop présent, mais c'est possible de poser des gestes concrets pour agir dans ces situations-là et même pour la prévenir. Mais ce qui est important, ce qu'on retient vraiment, c'est que peu importe qui on est, comment, comment ça se passe, où ça arrive, on doit intervenir en tout temps. Si vous avez aimé les contenus abordés dans ce balado et que vous avez envie d'en apprendre plus sur tout ce qui touche la relation avec le corps, la nourriture et l'activité physique, rendez-vous sur équilibre.ca et suivez-nous sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook à Groupe Équilibre. Merci à Virage Sonore pour l'enregistrement, le montage, le mixage et la composition musicale du balado. La présentation de ce balado est rendue possible grâce à la collaboration et à l'appui financier du gouvernement du Québec.